0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。朋友们，大家好，欢迎您收听环欧网。今天是二零二零年十二月十号，星期四，农历十月二十六。我是主播千惠，一起来看一看今天欧洲发生了哪些大事儿。欧盟峰会今明两天召开，巴黎气候协议五周年，中法领袖对话，英国欧盟谈判希望渺茫。比尔·盖茨捐款 2.5 亿美元。联合国秘书长警告，防止疫苗的民族主义。德国病毒死亡和感染人数又创纪录。默克尔双手合十，恳求圣诞后封城。欧洲投资银行和荷兰国际银行达成协议，支持中小企业。荷兰新冠药物在美国展开试验。巴塞罗那一仓库大楼火灾造成死伤。意大利足球传奇巨星罗西辞世，享年64岁。以上就是今天的要闻，下面请您收听详细内容。欧盟峰会今明两天举行，欧盟27个成员国聚集布鲁塞尔，因为有太多的事物需要面对面讨论和决定。除了讨论欧洲预算方案、疫情援助基金外，今天晚些时候，不同党派的领导人将在欧洲议会开会。不同的欧盟领导人之间也将举行一系列非正式会议。欧洲领导人今天将在欧盟峰会上继续讨论对土耳其的制裁和气候目标，还有英国脱欧等的问题。其中，预算方案因为匈牙利和波兰的否决，也让欧盟头疼。两国以欧盟将预算拨款与尊重法治挂钩为由，否决了预算案。再来关注一条法案：巴黎气候协议五周年，中法领袖对话。在庆祝巴黎气候协议通过五周年之际，法国总统马克龙与中国主席习近平九日通话，强调欧中在实行气候协议的主导作用，同时代表欧盟关注中国的人权。2015年12月12号，来自世界上195个国家的代表参加了在巴黎举行的第21届气候峰会。通过历史性共同应对气候变化协议，法国总统马克龙九号与习近平通话，为二零二一年进一步推动巴黎气候协议做努力。法中两国的积极参与，对推动巴黎协议起着主导作用。法国总统赞扬中国近期在联合国大会上的承诺，同时希望本周六庆祝通过《巴黎协议》五周年之际，由联合国、英国和法国主办的气候峰会能够进一步让各国推出减排具体措施，提高减排力度。中国是世界温室气体排放大国，占全球排放总量的四分之一。在今年九月联大会议上，中国承诺到二零三零年大幅度减少温室气体的排放，到二零六零年实现中性排放。再把目光转向英国与欧盟的谈判，英国欧盟谈判希望渺茫。英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔共进午餐，进行了大约三个小时的谈话，并没有取得突破。双方都表示，有关脱欧后贸易协定的讨论将持续到周日，但仍有重大分歧。冯德莱恩在推特上表示，这是一次生动有趣的对话。英国人已于一月正式离开欧盟，但过渡期将一直持续到今年年底。迄今为止，关于欧盟与英国之间的未来贸易关系的协议在三个问题上陷入僵局：英国渔民在欧洲水域的权利，以及公平竞争及在一方违反协议的情况下如何处罚等。一位荷兰记者认为，双方分歧很大，本周需要奇迹才能完成协议。接下来，让我们来关注一笔善款：比尔·盖茨捐款 2.5 亿美元。比尔·盖茨和妻子梅琳达捐赠了 2.5 亿美元，相当于 2.07 亿欧元，用于抗击新冠病毒。这笔钱将用于加速病毒检测、治疗和疫苗的开发。这笔捐款将更公平地分配，让需要的人们能够可以获得可用的资源。梅琳达·盖茨说道：“世界上任何地方的每个人都应该从2020年获得的一切中受益。”我们坚信，到二零二一年，世界将会变得更好。但对于每个人而言，这是否真的兑现，取决于世界各国领导人对需要的人提供检测、治疗和疫苗的奉献精神，无论他们身居何处，会有多少财富。微软创始人和他的妻子此前曾为基金会捐款，但数额从未有如此之大。再让我们来关注一下联合国发出的警告。联合国秘书长警告防止疫苗的民族主义。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对所谓的疫苗民族主义发出警告说：“我们看到一些国家竭尽全力为本国人购买疫苗。”他说：“全世界的穷人正在看着富裕国家为大规模疫苗接种运动做准备，他们也想知道他们是否以及何时该轮到他们打针。”古特雷斯希望将新冠疫苗视为一种公共财富，任何地方，尤其是非洲的所有人都可以拥有。他要求各国为世界卫生组织的 c o f a x 计划做出贡献。该计划在未来两个月中需要三十五亿欧元。世界卫生组织希望用这笔钱购买新冠疫苗，并将其分发给世界上最贫穷的人。再让我们把目光转向德国。德国病毒死亡和感染人数又创纪录，默克尔双手合十恳求赞成圣诞后封城。据德国疫情智库罗伯特·科赫研究所 （RKI） 报道，在过去的24小时内，德国共有 23,679 例新增感染，那是一个记录，先前的记录是11月20号的 23,648 例。RKI 还报告了440例新增死亡，比前一天创下的590起死亡记录要少。由于感染数量的增加，总理默克尔昨天宣布赞成圣诞节后进行严格的封锁。他希望商店在一月十号之前保持关闭。他在议会上双手合十，含着眼泪，带着恳求的语气说：“我们必须尽一切努力，以确保我们不恢复指数级增长。”默克尔呼吁德国人更好地遵守疫情措施。他警告说：“如果我们现在接触联系太多，那将是我们的祖父母和家人们的最后一个圣诞节。”随着疫情的发展，各行各业都要面临着资金短缺的问题。来看一条新的消息：欧洲投资银行和荷兰国际银行达成协议，支持中小企业。欧洲投资银行 EIB 将向荷兰的国际银行 ING 提供近8亿欧元的贷款担保。作为回报，荷兰国际集团将向中小企业提供11亿欧元的新贷款，以减少疫情危机的影响。国际银行将以极低的利率贷出10亿欧元中的7亿欧元。该银行表示：“我们希望以此来刺激健康的荷兰公司恢复投资计划，并专注于新的增长机会。”欧洲投资银行属于欧盟，致力于进行符合欧盟创新、研发和就业目标的投资。再把目光转回荷兰，荷兰新冠药物在美国展开试验。荷兰莱顿的生物技术公司 Farmin 已在美国开始试验期治疗新冠肺炎的药物鲁康斯特。最多将有一百二十名医院患者参加该临床试验。这家上市公司与瑞士巴塞尔大学医院合作研究针对新冠肺炎的药物已有一段时间了。四月份出现了令人鼓舞的结果。鲁康斯特的存在比新冠病毒爆发的时间更长。这种抗炎药原先治疗遗传性血管性水肿。这是有时会在短时间内出现的疾病，如在人的舌头上颚、脸部或肠道中的积水。接下来关注一起突发事件：昨晚在西班牙巴塞罗那郊区一个非洲移民暂住的仓库大楼中发生火灾，至少两人死亡，十七人受伤，其中两人伤势严重。据西班牙媒体报道，估计有一百到一百五十名移民居住在大楼中。到目前为止，已经确认了其中的六十人，其他人仍失踪。预计受害人数将会增加。大火已基本扑灭，但尚未完全得到控制。由于有倒塌的危险，救援人员还不敢进入建筑物的所有部分。起火原因可能是蜡烛引起的。据消防部门称，大多数人跳出建筑物逃生时受伤。西班牙总理桑切斯在推特上谈到了这件悲惨的事件。最后，让我们来公布一条让球迷感到伤心的消息：意大利足坛传奇巨星罗西辞世，享年六十四岁。这是近期继阿根廷一代球王马拉多纳、前苏联的庞德尼克之后去世的又一位足坛巨星。罗西曾帮助意大利国家足球队夺下一九八二年世界杯足球赛冠军，并获得金靴奖及世界杯首届金球奖，随后又获得一九八二年欧洲足球先生等荣誉。好了，朋友们，今天的新闻到这里就结束了，感谢您的收听，欢迎您继续的点赞和转发，咱们明天再会。